0: Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío por enriquecernos con tu verdad. El principio de la sabiduría está en el temor hacia ti. Ahora comprendemos muy bien que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté usando este medio radial, que Radio Restauración lleve el mensaje de esperanza, que también a través del Internet, las redes sociales, podamos llevar, Señor, tu palabra que edifica, que transforma, que llena corazones, y que alimenta nuestra vida espiritual. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Continuamos desarrollando en este momento la serie Venciendo Batallas Emocionales. Este sería el séptimo tema que estamos desarrollando. Ya hemos logrado vencer una primera batalla emocional. Esta semana vamos a enfrentar la segunda batalla emocional como lo es específicamente el tema de la preocupación. Bajo el tema Confíe en Dios es que queremos introducirnos a esta temática y hay que dar algunas generalidades a manera de introducción. Imagínese manejándose, manejando en el camino. Usted lleva su automóvil, su motocicleta, su bicicleta, dependiendo del estatus que usted tenga. Este camino es el camino de la vida. En, el medio, en medio del camino hay líneas. A veces hay líneas amarillas, dobles, que advierten, si cruzas estas líneas tendrás problemas. Corres en un alto riesgo de tener un accidente. Es decir, hay señales, señales que nos advierten dentro de la carretera, que unos la respetan en la calle y otros no. Definitivamente, pero hay veces hay líneas, hay líneas blancas e ininterrumpidas que significan puedes cruzar a la otra vía, pasar a o, o tu automóvil, tu bicicleta si quieres, pero tienes que tener mucho cuidado. Si cruzas estas líneas probablemente estará bien, pero si cruzas eh, en un sentido que no vas a tener prudencia, puedes sufrir un accidente. Si te pasas al carril opuesto, tienes que tener mucho cuidado. En fin, hay ese tipo de señales que nos advierten cómo debemos conducirnos, cómo debemos eh, transitar en la vida. También hay señales de tránsito al lado de la carretera que nos proveen direcciones, que nos proveen precisamente un, una cercanía con a, hacia dónde vamos, por ejemplo, en qué colonia llegamos, dónde es esto, qué país es. Advertencias específicas como pare, ceda el paso, animales cruzando, solo, desvío bajo construcción, curvas peligrosas, curva adelante si tú haces caso a las instrucciones de esas señales de tránsito ellas te ayudarán, nos van a ayudar a mantener nos, nuestro automóvil en una carretera, evitaremos irnos hacia la izquierda, estar envueltos en un accidente o muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda eh, nos van a llevar siempre por esa senda de la misma manera, así como encontramos ese tipo de señales Así hay señales de tránsitos espirituales Hay consejos dentro de la palabra de Dios que nos advierten Cuál es el camino por el cual debemos transitar Para mantenernos bajo la protección de Dios necesitamos Ese es el punto Hacer caso a estas señales de tránsito espirituales Que nos dicen, confiemos en Él Y no nos preocupemos no nos confiemos en lo que nosotros podamos, la experiencia que tengamos en manejar, tenemos que hacer caso a las señales de tránsito espirituales. Entonces, en vez de excesivamente tratar de racionalizar una solución, debemos de tornar nuestros pensamientos a cosas que son verdaderas, honestas, justas puras, amables, de buen nombre, de alguna virtud o dignas de alabar. Correcto, no se equivocó. Estaba leyendo Filipenses capítulo número 4, versículo número 8. Si hacemos caso a estas señales de tránsito y nos mantenemos entre el borde de la vía, nos mantendremos en el camino. Estaremos protegidos. Vamos a experimentar durante el transcurso de nuestra vida el cumplimiento de todas de todas esas maravillosas y estupendas promesas de la palabra de Dios y aquí es donde entra en valor el tema que quiero compartir por favor, confíe en Dios hay una importancia donde nosotros debemos de confiar en Dios hay personas que por algún, alguna estación de la vida normalmente no toman en cuenta a Dios el primer consejo, hágale caso, por favor a las señales de tránsito espirituales la primer señal Isaías capítulo 30 versículo 21 nos da un consejo tremendo tómelo en cuenta Isaías capítulo 30 versículo 21 nos dice entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis la mano izquierda Mire qué interesante. Tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, ¿se está dando cuenta? Ahí hay una señal. Este es el camino. Andad por él. No se salga, por favor, de la mano derecha, ni tampoco tú, eh, vaya a torcer la mano izquierda. Hay un camino. Usted tiene que mantenerse bajo ese camino, porque ese camino lo va a guiar. Suponga que usted está manejando en el camino de la vida. Comienza a desviarse hacia la derecha. Se da cuenta que el camino se ha puesto muy fuerte. Comienza a prestar más atención a la carretera. Entonces se acuerda de una señal de tránsito que usted pasó hace unas millas atrás que decía, Confíe en Dios y no te preocupes. Si decide continuar en su curso, seguirá acercándose al lado de la carretera y puede terminar en la cuneta. Y dependiendo si, si a la par de la cuneta está un barranco, usted se va a ir al barranco. Entonces, tendrá que llamar a una grúa para ayudarle a salir de aquella cuneta. Son ejemplos muy sencillos para aplicar esta metáfora que Isaías 30, 21 nos está diciendo. Así es, cuando decimos preocuparnos, en vez de confiar en Dios, nos salimos de su protección. Cuando nosotros confiamos en nuestra propia capacidad, vamos manejando... Saludos, vamos manejando la en la carretera de la vida, pero en la carretera hay otras personas que vienen conduciendo y si la otra persona viene, eh, voy a decirlo, adelantándose y viene quizás en la carretera también de la vida y si usted no hace caso a las señales, ya sea por imprudencia, ya sea por descuido o lo que nos pasa en el ámbito espiritual por el descuido, ¿qué es lo que pasa? Debemos entonces poner diligencia a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto, cómo y por qué debemos confiar en nuestro Dios. Cuando decidimos preocuparnos en vez de confiar en Dios, nos salimos de su protección, nos salimos de su cobertura y el enemigo puede acercarse a nosotros más fácilmente. Cuando esto sucede, inevitablemente perdemos nuestra paz. Inevitablemente llegamos al autodescontrol en nuestra vida ¿Pero por qué? Porque confiamos en que ya nos podíamos la carretera y en un momento determinado quizás hasta nos sentimos cansados Y cuántas personas manejando en las grandes carreteras de la vida No se han quedado dormidos y han sufrido accidentes Es exactamente lo que le pasa a muchas personas en el ámbito espiritual se preocupan tanto que se duermen, se duermen en los laureles de la vida. Y eso hace que cuando esas personas despierten, despiertan a la realidad. Y han perdido trabajos, han perdido hasta sus familias, han perdido muchos detractores. Los llevaron a que esas personas quedaran inhabilitadas bajo la fe cristiana. ¿Se está dando cuenta la importancia de, de, que, de que confiemos en Dios? ¿Se está dando cuenta de la importancia de, que, de lo que Dios desea transmitirnos a través de este profeta? Por favor, dice: hay un camino. Andad por él. No se vaya tanto a la derecha, no se vaya a la izquierda tampoco. No esté eh, torciendo su camino, por favor. Hay pasos derechos. Hebreos capítulo 12, versículo 13 nos declara: y hacer sendas derechas. ¿Para qué? Para vuestros pies, para que lo cojo, no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí cito Hebreos capítulo 12, versículo número 3. Que lo cojo, no se salga del camino. Danger, cuidado, por favor. Cuando haga una decisión equivocada, cuando decida preocuparse, en vez de confiar en Dios, comenzará a estar inquieto y a perder su paz interior. Es más, hasta comenzará a sentir que las cosas no están encaminándose correctamente y que ha perdido el rumbo, ha perdido el camino correcto. Tan pronto pierda su paz, necesita detenerse. Necesita detenerse y decir, esper, esper, espérate un minuto, que estoy haciendo mal. ¿Dónde me quedé? ¿Por qué me debí? A veces, mientras... Transitamos, ¿verdad? Por el camino, más de alguna oportunidad nos ha pasado, eh, siendo eh, que nos equivocamos, agarramos un cruce mal, agarramos una calle que no era, y nos sentimos, ¿qué le digo? frustrados. Y lo peor es que si llegamos a una de esas colonias donde hay mucha, hay mucha ladronismo, hay mucha maldad, imagínese a dónde usted va a ir a parar. Y uno se pregunta, señor, pero ¿y dónde me equivoqué? Porque no, le, no estuvo dispuesto a leer un letrero que estuvo que quizás muy pequeñito, pero que le avisó. Yo sé que cuando uno pierde la paz, y esto me pasa a mí, cuando uno pierde, pierde la paz, es una indicación que ha viajado fuera de la protección de las sombras, de las alas que Dios nos da. Y Dios hablamos el día de ayer, de vivir bajo la protección. Recuerde, el que habita el abrigo del Altísimo morará... Bajo la sombra. Hay una sombra del Omnipotente. Él nos guardará. Ahora bien, por lo general es porque perdemos nuestra paz, sentimos preocupación cuando no, no, estamos, no estamos caminando derechos. Es decir, Hebreos lo dice de esta manera, «Haced sendas derechas para vuestros pies». Es decir, hay un camino. Y recuerde que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros nos preocupamos, nos sentimos desilusionados, frustrados, es porque en ese momento no estamos teniendo en cuenta la senda de justicia que Dios ha trazado. Esas sendas de justicia, por amor de su nombre, nos van a llevar a experimentar, lógicamente, ese puerto seguro. En esa situación, simplemente, ¿qué hay que hacer? Bueno... Si usted siente que se ha desviado, como cuando usted va manejando en su bicicleta, repito esa metáfora, en su moto, en su motocicleta, en su taxi, en su carro, en su Uber, lo que quiera. Cuando usted siente que ya va por una senda que no es la correcta, usted dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Yo aquí este, este, este punto no lo conozco. Empiece a preocuparse. Lo mismo tiene que hacer en su vida espiritual. Cuando sienta que la preocupación, el desánimo están llegando a su vida, usted... Por favor, deténgase, no siga bajo la carretera de la vida, deténgase, analice su vida y diga, ¿en qué punto me equivoqué? ¿Dónde estoy? Si usted ha perdido la paz, usted debe preguntarse, ¿cuándo fue que comencé a perder mi paz? Yo se ¿puedo tomar los pasos para colocar las cosas en orden, retroceder si es posible, dar un giro en U? hacer lo necesario para poder nuevamente entrar en la carretera de la vida, donde está la bendición de Dios si usted se siente atacado mientras está haciendo lo que el Señor le ha dicho que haga le recomiendo, y aquí viene el punto, que lea en voz alta, pero que lea en voz alta que lo grite si es posible las palabras que el Señor pronunció en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 28 Mateo capítulo número 6, versículo 25 al 28 ahí nos dice la pauta cómo podemos dejar la preocupación en un mundo donde hay no solamente violencia hay detractores de maldad uno se ve involucrado inmerso en una preocupación pero yo quiero invitarle a la luz de la palabra de Dios cómo podemos vencer esta batalla emocional de la preocupación en primer lugar déjela no déjela, no es suya déjela Mateo 6.25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y, y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro, vale mucho más. Si estás a dieta, tal vez debes de comenzar con leer la primera porción de este versículo. La parte de comer y beber. Si tú eres una persona que tarde o temprano se ha visto en ese manto de preocupación, ¿qué hay que hacer? Es importante reconocer en qué momento fue que nos desviamos. Es importante reconocer que Dios está presto para ayudarnos. Muchas veces nos damos cuenta de nuestra realidad, nos preocupamos hasta hasta de lo que debemos de comer. Estamos de, disfrutando, verdad, el desayuno y cuando estamos disfrutando el desayuno, mira, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo todavía? Y ni ha terminado el desayuno. En pequeños detalles nos preocupamos cuando no es el todo de la vida. Es, es simplemente vivir el día a día, disfrutar lo que Dios nos da. ¿Qué si sucede esto? ¿Qué si, ¿Qué si llega la preocupación a mi vida? Muchos de nosotros tenemos quizás suficiente ropa, comida adecuada, casas quizás, tal vez no de lujo, pero casas que tienen lo necesario para salir adelante. Pero cuando las cosas se tornan difíciles y nos confrontamos con situaciones que parecen ser imposibles, tenemos muchas voces en nuestra mente que nos gritan, ¿qué vas a hacer ahora? Y, y comenzamos a preocupar, mira, y no está esto, mira, y no, se acabó el aceite, y mira, ya no hay esto para comer. Y qué vamos a...? y empezamos a preocupar, oiga, no se preocupe, tranquilo, confía en Dios. Las aves del cielo, mira, dice, las aves del cielo, ellos no siembran, no, ellas no ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué pasa? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y le hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? No, pues claro. Claro, si usted es la corona de la creación de Dios. ¿Cuántas veces has visto un ave sentada en un árbol teniendo una crisis nerviosa y diciendo, no tengo que alimentarme, no tengo, no tengo? ¿Cuándo, ¿cuándo hemos visto un ave de esa manera? Es lo que está... Diciendo el relato de Mateo 6.26 Exactamente eso es lo que nos está diciendo ¿Has visto un ave dando pasos nerviosos Y hablándole a sí mismo diciendo Oh, oh, me pregunto ¿Qué voy a hacer mañana? ¿O qué voy a hacer en la tarde? No hayo que hacer No, no la, El ave nos está diciendo Necesito gusanos ¿Y si, y si los gusanos no vienen a mí, ¿y, y ¿Qué voy a hacer? Si Dios deja de hacer gusanos hoy No sé qué voy a hacer eso no se pone a meditar él ¿qué hay que hacer entonces? si Dios continúa haciendo la obra si Dios todavía tiene cuidado y control de nosotros que yo creo que así es entonces no se preocupe miran las aves dice ellas no tienen crisis nerviosas cada mañana ellos están volando, cantando y pasándosela bien están siempre cantando me pregunto ¿Cuánta paz pudiéramos gozar nosotros si sacamos una hora o más para ir y ver las aves? ¿Cómo ellas se comportan? Hágalo, si tiene tiempo, hágalo en la mañana. Y, ve, y vea cómo ellas andan de árbol en árbol, cantando, cantando y haciendo y deshaciendo. Ellos, ellos se sienten alegres con lo que hacen. Ahora ve este detalle, específicamente Mateo, capítulo número 6 versículo número eh, 26, la parte final, ¿no valéis vosotros muchos, mucho más que ellas? Oiga, mediten, un, mediten por un momento, ¿no valen ustedes más que ellas? Si ya no se preocupan, ¿para qué se van a preocupar ustedes? Preguntémonos entonces, ¿qué logra la preocupación? ¿Qué es lo que quiere lograr en usted la preocupación? Bueno, va a lograr muchas cosas, y aquí es donde cobra tanto valor la importancia de esta temática, de que debemos confiar en Dios. Por supuesto, la contestación que nos puede dar esta pregunta que encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 27, siguiendo ese relato, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, es decir, preocuparse, añadir a su estatura un codo? Le está preguntando. ¿O quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a su codo? La respuesta contundente es, no, 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 no se puede, nadie, nadie puede. Pero sí podemos acortar nuestra duración de vida si insistimos en continuar haciendo la preocupación un hábito. Hay personas que llegan a desarrollar enfermedades por vivir todo el tiempo preocupados. En vez de preocuparnos, tenemos que ser más como las aves de los aires que dependen totalmente. ¿De qué? Del Señor, para que les dé la comida, para que canten todo el día como si tuvieran una preocupación en el mundo. Para ellos es muy importante desarrollar su hábitat. Para ellos es muy importante dejar la preocupación a un lado. Ellos no pueden estar preocupados y al mismo tiempo cantando. Y usted sí lo puede hacer. Usted sí puede estar preocupado... ...y alabar a Cristo Jesús... ...no puede estar triste... ...un corazón que alaba a Cristo... ...alguien dirá... ...ah no, pero esa es una contradicción... ...cómo va a estar cantando... ...si esa persona está triste... ...pues eso es lo que nos da el Evangelio... ...una fortaleza en medio de las dificultades... ...una, una, una situación difícil... ...en medio de tanta oposición... ...podemos cantar al Señor... ...claro... ...si sí, eso es lo que Dios hace... Como dice Dani Berríos, alaba a Dios en las luchas. Alaba a Dios. Es que no puedo más. Alaba a Dios. Es donde cobra tanto valor. el que nosotros podamos sobreponernos ante esa preocupación. No es el deseo de Dios que toda tu vida estés eh, archi-recontra-preocupado. Él tiene todo bajo su perfecto control. Aquí nos dice el relato de Mateo capítulo 6 versículo 28 y por el vestido, no se preocupen ¿por qué, ¿por qué se preocupan? ¿por qué se afanan? considerar los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria, es decir, con toda su excelencia con toda su gracia, con todo su poderío, se vistió así como una de ellas y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Dice Él, hombres de poca fe, considere los lirios. Ese es el tercer consejo de esta hora. Considere los lirios. ¿Y cómo son los lirios? No se afanan por el vestido. que van a desarrollar? ¿Cómo van a crecer? No trabajan, no hilan, pero se visten. ¿Y quién los viste? Dios. Lo que Jesús decía era que los lirios del campo no se entorpecían en las obras de la carne. No trabajan en ser lirios, simplemente lo eran y Dios los vestía muy bien. ¿Realmente creemos que somos menos importantes para Dios que las aves y las flores? ¿Realmente usted cree que Dios le da más importancia a las flores, al campo que al ser humano? Por favor piense, piense detenidamente, no, no, no caiga en el error de contestarme rápidamente, piense. Y usted verá, lógicamente, usted vale mucho más. Cuarto consejo, no sea ansioso, sigamos el versículo. Mateo 6, 31 No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El problema de la preocupación es que nos causa que comencemos a decir cosas como ¿Y, y, y qué vamos a comer? ¿Y que no tenemos alimento? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y qué vamos a vestir? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer si Dios no interviene por nosotros? Comenzamos a preocuparnos. Comenzamos a escandalizarnos con las palabras de nuestra boca. En vez de calmar nuestros temores y remover nuestras preocupaciones, eso ocasiona que nuestras preocupaciones cobren mayor fuerza, se arraiguen a nosotros. Yo estoy, yo, alguien dirá, ah, no, pero es que este, este, este predicador quizás lo tiene todo, no, no lo tengo todo. Ah, es que este predicador nació en cuna de oro, tampoco nací en cuna de oro. Ah, no, es que este predicador quizás es eh, porque tiene mucha bendición, usted también puede contar con la bendición de Dios. Comenzamos a preocuparnos y eso hace que vivamos arraigados. Yo tengo mis preocupaciones, yo no estoy diciendo que no tengo preocupaciones, que soy un robot programado. ¿verdad? No, todos tenemos preocupaciones. Esa batalla emocional, entonces, ¿cómo la podemos vencer? En, el, en la medida que nosotros confiemos en Dios. El problema de reaccionar de esta manera, que esta es la forma de eh, actuar de las personas que se preocupan, es que no tienen un Padre Celestial. Pero usted y yo sí sabemos que tenemos un Padre Celestial al quien acudir para que confiemos en Él. ¿Cómo debemos actuar entonces? Si, si usted es creyente, usted debe de confiar en Dios. No debe de confiar en sus propias capacidades. No debe de confiar simplemente en que, ah no, es que todo lo que yo tengo es porque, mire, a mí me ha costado. No, a mí, a mí se me dificulta. Sí, pero Dios le da la vida. Pero Dios lo ha guardado. Pero es que Dios lo protege. Su confianza debe de estar en el Señor. Su confianza debe prevalecer a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, Él nos protege. Él nos guarda. Él no, no digo que la preocupación no va a llegar a nuestra vida. Claro, va a haber preocupación. Pero Dios estará contigo. Dios siempre... Va a poner diligencia en todo lo que usted necesita. ¿Por qué razón? Porque nuestra confianza está en Él. Cuando hablo de esta batalla emocional, pienso en que hoy en día muchas personas viven preocupados. Y sabe el mayor detalle que la preocupación va a desarrollar hasta enfermedades en nuestra vida. Y hay enfermedades que llegan a tomar tanto protagonismo, se dispara la presión, se dispara la tiroide, se dispara esto. ¿Por qué? Por la preocupación. El problema con la preocupación es que nos causa que comencemos a decir ese tipo de cosas. Es que no puedo, es que ya ves que a mí me pasan todos esos detalles, ¿verdad? Comenzamos a preocuparnos, a escandalizarnos con las palabras mismas que nosotros pronunciamos. ¿Qué estoy diciéndole con todo eso? Que Dios... Necesita tener control en su vida. Y para ello, usted, lo va, usted tiene que tomar la decisión. Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial conoce todas las cosas que necesitamos antes de nosotros pedirlas. Entonces, ¿por qué preocuparnos por ellas? Al contrario, debemos de centrar nuestra atención en las cosas que son más importantes, las cosas de Dios. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí les cito Mateo capítulo 6 versículo número 33, el último consejo. ¿Y cuál es? Es ese, busque las cosas de arriba. Por, mu por muchos años las personas suelen sentirse ansiosas. Se sienten la capacidad de vencer, sienten la capacidad de tener una confianza, pero cuando esa confianza en ellos mismos se va desarrollando, llega la autoconfianza, y cuando la autoconfianza se apodera de nosotros, ya sentimos que necesitamos a Dios, pero como tenemos una autoconfianza, decimos, no, esta, de esta voy a poder salir, y cuando viene esa, esa situación, Resulta que no pudo salir. ¿Por qué? Porque en sus propias capacidades no lo pudo lograr. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llegó el momento, entonces, de buscar lo que, la alternativa que Dios tiene. La alternativa que Dios nos ha dejado. Se da cuenta que cuando nosotros decidimos tomarnos de la mano de Dios, ¿Él está dispuesto a ayudarnos? Sí. Todo lo que tiene que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia y usted crecerá. Busque a Dios, habite en Él y Él causará crecimiento y añadidura. Y él le dará lo que usted necesita. No viva preocupado. Ah, pero yo sé que las cosas no van a venir eh, desde el cielo y, y me van a caer. ¿verdad? No, claro, por supuesto que no. Pero no se preocupe. Él tiene todo bajo su perfecto control. Un niño solamente toma leche y crece. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer es desear la leche sincera de la palabra y creceremos. Nunca vamos a experimentar ningún grado real de éxito a través de nuestra propia fuerza humana. Sin embargo, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas, no algunas, Todas las demás cosas vendrán por añadidura. No debemos de procurar los regalos de Dios, sino su presencia. Su presencia es lo más importante. Pase tiempo en esa bendición, en esa sombra que Dios le da. El salmista decía, y aquí quiero citarle, una cosa he demandado a Jehová, ¿y cuál es salmista? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura él era el atractivo el, el, lo, lo encantador de pasar tiempo con Dios y para inquirir en su templo decía el salmista porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos específicamente que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová correcto, no se equivocó estaba citando el salmo capítulo 27 versículos del 4 al 6 a veces vivimos retrocediendo esto es exactamente lo que yo estaba haciendo hace unos años atrás estaba buscando algo grande algo grande, algo grande y resulta que algo grande yo ya lo tenía y es la salvación. Estaba buscando todo tipo de cambios en mi vida porque no me aceptaba, ¿verdad? Bajo eh, cómo yo era, cómo trataba de expresarme con las demás personas. Estaba preocupado por cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, cómo voy a hacer aquello. Cuando de repente Dios me dijo, deja que el Espíritu Santo actúe. Cuando el Señor intervino y me enseñó lo que estaba mal, porque siempre hay algo malo, hay algo que se debe de cambiar. Él utilizó este Salmo y son exactamente esos versículos que le acabo de citar para enfatizarme que primero tengo que buscarle a él, que primero es la presencia de Dios todos los días en mi vida. Por eso se lo digo de manera personal, por eso es que todos los días estoy grabando un devocional diario, todos los días. No lo estoy sacando de ningún libro como muchas personas lo hacen, lo estoy escribiendo, lo escribo. Después de escribirlo, lo grabo en pantalla y después lo publicamos en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque el salmista decía, el que habita el abrigo del Altísimo. Ajá, qué bueno, qué bueno, salmista! Pero ¿y qué más? Ah, bueno, resulta que en el Salmo 27, él decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿El qué? Que esté yo todos los días. O sea, que si usted quiere salir de la preocupación, tome en cuenta la presencia de Dios no solamente un momento no todos los días ¿sabe por qué retrocedemos? porque muchas veces no tomamos en cuenta a Dios cuando el Señor intervino a través de este salmo para su servidor durante ese, ese tiempo yo le estaba pidiendo muchas cosas que me ayudara a entregar su palabra, que me ayudara a aconsejar a la gente, que me ayudara a poder desarrollar eh, la habilidad, la atención personalizada. Pero al comenzar a buscarle, eso era lo que comencé a desear más. ¿Y el qué? La presencia de Dios. Cuando vienen los problemas, Él es mi refugio. Él me escondió en ese lugar secreto, en su morada, como dice, como dice este salmo. Cuando el enemigo vino, cuando el enemigo quiere destruirme, ya no hay pretextos como para decir, quítate diablo, quítate. Es hora de cantarle a él, es hora de alabarle, es hora de pararse en la roca incomovible de los cielos. El enemigo no puede acercarse, ¿por qué? Porque estoy en el lugar secreto del Altísimo no hay apertura para la preocupación. Yo estaba inaccesible. ¿Por qué? Satanás no pudo ocasionar. Ya no, no puede. Cuando yo paso tiempo con Dios, él no puede. Por más que quiera mandar un colapso, él no va a poder. Porque Dios está con nosotros. Cuando tomamos en cuenta a Dios. Quiero terminar con lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Porción conocidísima, pero deme tiempo. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No viva más preocupada, no viva más preocupado. Por favor, tome en cuenta a Dios, no esté ansioso tu corazón. Mucho tiempo atrás, Dios da la oportunidad de venir a Él en oración y de, y de que usted pueda crecer el enemigo también viene a nosotros nos entrega un problema y nosotros decimos no puedo cargar este problema, es muy pesado para mí, así que Dios, ayúdame y Él nos ayuda es que lo dice ahí, por nada estéis afanosos, la esencia de lo que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6 es, ora y no te preocupes Él no dijo, ora y preocúpate, no, Él dijo ora y no te preocupes cuando oramos, le damos nuestros problemas a Dios. Eso es una señal al Señor de que estamos confiando en Él. Eso es lo que debe ser la oración. Hay que aplicar cada uno de estos principios. Todos nosotros confrontamos con cambios diarios que tienen que ser resueltos cayendo en la trampa de sentirnos avergonzados abochornados andando cabizbajo eh, poco eh, porque todo eh, resulta que todo en la vida a nuestro alrededor en nuestro trabajo en nuestros estudios exigen perfección y nos llevará eh, en ese momento a una preocupación más tenemos que cambiar nuestro énfasis y hacer lo que dice la Biblia cuando haya preocupación ore ore por favor cada vez que comienzo a preocupar haga como Daniel mientras nosotros viajamos por el, la carretera de la vida dígale al Señor, Señor, ayúdame no puedo, así de fácil sí, sí, eso es todo es lo que Santiago dice, pero pida con fe no dudando nada pida con fe no piense que eh, usted tiene que dudar a la hora de pedir no, pida exactamente lo que necesite si llevamos nuestras inquietudes al Señor en oración Él nos dará la respuesta ante las preocupaciones que quieren to tomar tanto protagonismo en nuestra vida. ¿Por qué no hacer esa decisión de mantenernos confiando en Dios y rechazar toda la preocupación? ¡Rechace toda preocupación! Yo le invito a este día, rechace toda la preocupación y todos sus problemas. Deposítelos en las manos de Dios y Dios le va a ayudar. Oremos al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor te damos gracias porque Tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites poder encomendar nuestras vidas en tus preciosas manos. Guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Ayúdanos a no tener tanto, Señor, protagonismo hablando acerca de esta batalla emocional de la preocupación. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a no desalentarnos. Ayúdanos a poner siempre nuestra mirada en tu presencia, porque en tu presencia... Hay plenitud de gozo. Gracias por haber hablado a nuestro corazón. Gracias por marcar nuestras vidas a través de esta serie. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor. Y amén.